0: Das paranormale Lagerfeuer entfacht von Gerrit, dem Host des Podcasts Der Sechste Sinn. Mit dabei sind PE Chris und natürlich Julia und meine Wenigkeit. Wir quatschen ein bisschen über Ghost Hunting, über Spukgeschichten und welche technischen Geräte man zum Beispiel beim Ghost Hunting benötigt.
1: Überwiegend gehe ich mit Kameras raus. Das ist so mein Hauptdokumentierwerkzeug. -Dokumentier Audiogeräte sind immer mit dabei und auch diverse Hilfsmittel möchte ich Sie mal nennen. Etwas, was man Rampot nennt, mit einer Antenne oben dran und wenn etwas diese Antenne berührt oder auch nur in die Nähe kommt, dann fängt das an,
2: Geräusche von sich zu geben. Oh, das ist praktisch. Und wenn Julia jetzt sagt, die Gestalten am Fenster wollen auch mit uns äh, sprechen oder können es zumindest so direkt nicht. Und dem Moment geht schon wieder ein riesiger Holzscheit vom Feuer ab. Das war ein Zeichen. <lacht> Habt ihr das gesehen?
3: Oh ja, aber sehr ja. groß sogar.
1: Das war bei, ein Zeichen. Bei so einem Zeichen, da muss ich auch gleich mal meinen, ich habe ja alles dabei. Ich werde jetzt direkt mal mein Diktiergerät rausnehmen und, leben oh. und
2: Genau. Das Diktiergerät macht was? Ähm, das nimmt jetzt äh, direkt eins zu eins die Stimmen der Toten auf oder wie funktioniert das? Das weiß man nicht so
1: genau. Es hm. nimmt erstmal uns allgemein auf und wenn wir Glück haben, werden wir am Ende eine Stimme dabei haben, die nicht zu uns vier
2: gehört. Ist Moment es... mal, auf dem, auf dem Aufnahmegerät ist nachher eine Stimme drauf, ja? Vielleicht. Vielleicht. Sag mal Daniel, das ist doch genau dein Thema, äh, Stimmen und äh, Aufnahmen.
0: Ich bin ja, was Ghost-Hunting angeht, nicht so bewandert. Ich war ja letztens auf Ghost-Hunting-Tour mit Julia. Kann ich ja später noch drüber reden. Ich würde von Chris gerne mal wissen wollen, was für Aufnahmegeräte du dabei hast. Hast du analoge Aufnahmegeräte dabei, so ein Diktiergerät oder ist es ein digitales Aufnahmegerät? Was hast du da dabei? Nein, ich habe hier digitale Aufnahmegeräte dabei. Ja, so ein Zoom-Recorder oder was?
2: Genau, richtig. Mhm. Was ist denn analog, wenn da jetzt richtig so eine Kassette noch drin steht? Genau, so eine raus. Kassette
0: noch drin, so ein Diktiergerät mit einer kleinen Kassette zum Beispiel.
2: Mit Magnetstreifen und äh, wo das dann so drüber gespielt ja. wird.
0: Also Chris, spielt das keine Rolle, ob das ein analoges ist oder ein digitales? Meiner Meinung nach nicht, aber da sind die Meinungen sehr geteilt. Mhm. Mhm.
1: Persönlich habe ich da noch keine Unterschiede festgestellt.
0: Ja, ich meine schon mal gehört zu haben, dass ähm, andere Ghost Hunter oder Leute, die sich mit so Dingen beschäftigen, analoge Geräte bevorzugen.
1: Ja, es gibt einige Theorien, die dafür sprechen. Es gibt auch welche, die sagen, beides nimmt auf, beides wird irgendwo gleich abgespeichert. Also da ist das ist wirklich einfach die Meinung sehr verschieden und da muss man halt einfach danach gehen. Hat man Erfolg, hat man nicht Erfolg und man kann es am Ende auch nicht über einen groben Daumen peilen, denn jede Aufnahme ist einzigartig.
0: Ja, hast du denn schon mal den Geist aufgenommen? In der Tat, ja. Ja, was hat er gesagt?
1: Ach, es wurden viele
0: Sachen gesagt. Und ob das am Ende so hinhaut, ob das alles stimmt. War es denn sehr was deutlich, was, was, da, was da gesagt wurde? War es wirklich gut verständlich? War es eine männliche Stimme, eine weibliche Stimme, ein Kind? Was hat die Stimme denn gesagt? Ich mache das mittlerweile schon sehr, sehr viele Jahre. Also schon über ein
1: Jahrzehnt. Und ähm, es wurden mittlerweile sehr, sehr viele Sachen. Also ich hatte schon Frauen dabei, ich hatte schon Männer dabei, ich hatte schon Kinder dabei.
0: Gib doch, doch mal ein Beispiel. was, was so Ein Beispiel
1: zum Beispiel eine Kinderstimme in einem Gang in einem alten Hotel, welche mich mit Hallo angesprochen hat.
0: Und da kam noch was oder nur das Hallo? Nur das Hallo. Ganz okay. kurz und Hast du denn Stellst du manchmal Fragen und bekommst auch direkt eine Antwort? Das ist das, was ich, ich stelle... immer so vermisse. wenn Ich ich war ja auf Tour mit, mit Julia, wie gesagt. Mhm. Das habe ich ein bisschen vermisst. Wir haben da so konkrete Fragen gestellt. Aber es kommt nicht ja, so direkt eine Antwort. ne?
1: Überhaupt nicht. Also es ist sehr, sehr selten, dass wirklich eine Antwort kommt. Mhm. Denn meistens stellen wir Fragen einfach in einen dunklen, leeren Raum. Das mag für manche etwas sehr befremdlich wirken oder auch ähm, etwas verstört, wenn wir Glück haben, ist vielleicht dann doch bei einer Frage eine andere mit dabei, aber meist sehr leise, meist sehr schwer verständlich oder auch gar nicht so genau verständlich, das heißt wir wissen am Ende nicht, was gesagt wurde, wir hören nur, dass etwas da war, was eigentlich nicht da
2: sein sollte. Aber wenn ich mal was zwischenfragen darf, die Stimmen die ihr aufnimmt, die hört man aber vor Ort gar nicht dann. Oder hast du das schon mal gehabt, dass dir das wirklich so prägnant im Ohr schon geklingelt hatte, dass du dich auf einer Untersuchung so da dann noch umgedreht hast und doch irgendwas wahrgenommen hast?
1: Interessanterweise ist das sogar sehr witzig, denn ähm, es gibt Stimmen, die man hört, ähm, wenn man vor Ort ist, irgendwo auf einer Untersuchung, und diese Stimmen, die hörst du, aber die hast du am Ende nicht auf dem Aufnahmegerät drauf. Mhm. Und die, die du am auf ein Aufnahmegerät drauf hast, die hörst du wiederum live nicht.
2: Das ist merkwürdig, ne? wie das nachher so auf das Medium drauf geht. Das ist wirklich
1: sehr, sehr merkwürdig, ja.
2: Ich wollte nur noch mal Julia was dazu fragen. Du bist ja auch äh, auf paranormalen Paranormaluntersuchungen. Ne? Ja, Daniel hat ja gerade schon äh, leicht mit einer leichten, äh, mit einem leichten Zittern in der Stimme gesagt, dass er mit dir neulich auf einer Untersuchung war. Wie sieht das denn aus? Äh, Chris sagt, er macht dann äh, viel mit diesem Tonbandaufnahmegeräten und wertet die Sachen nachher aus. Was nimmst du denn so mit, wenn du auf eine Untersuchung gehst?
3: Ich nehme auch Tonbandgeräte mit. Ähm, hm. Ich mache das meiste auch über Kameraspur. Auch, da ist auch eine Audiospur dann drauf. Da habe ich auch den eigentlich einen guten Erfolg mit. Also da hat man das öfteren auch mal eine EVP. Unter anderem auch bei der Untersuchung, wo Daniel mit war. Er kennt die Aufnahmen ja noch gar nicht. Ich bin hier gerade am Auswerten. Da sind ah, ich auch ein ganz paar frisch, Dinge ja. dabei. Ja. Dann haben wir natürlich noch diverse Sachen auch mit. Ne? Wir haben so eine Spiritbox dabei. Wir haben so ein Portal dabei. Also ich greife gerne was ist denn dein
2: Lieblingsgerät von denen äh, außer das Tonbandaufnahmegerät, worüber wir mal äh, so ein bisschen aus deiner Erfahrung äh, was erzählt bekommen?
3: Also ein Lieblingsgerät habe ich gar nicht, weil ich benutze gerne alles Mögliche, einfach ähm, um den äh, Geistwesen dort jegliche Möglichkeit zu geben, auf irgendwas zugreifen zu können. Vielleicht kann der eine eher damit, der andere eher damit, der andere mhm. eine Kameraspur. Also ich probiere einfach gerne viele verschiedene Dinge aus, um einfach viel Möglichkeiten zu geben.
2: Ja, das ist das Knifflige daran. Ne? Es gibt nicht das eine Gerät, sondern wahrscheinlich die äh, Summe aus vielen verschiedenen Geräten. Ähm, keiner weiß ja auch schlussendlich erstmal, ob Geister oder Seelen so existieren, wie wir uns das vorstellen. Und äh, erst recht nicht, wie sie dann auch tatsächlich ja, interagieren können mit ja, realen Testgeräten. Ne?
3: Genauso ist es. Und deswegen probiert man ja auch viel. Es gibt welche, die benutzen zum Beispiel gern Temperaturmessgeräte. Das habe ich jetzt so. Gar nicht. Das habe ich, ähm, wenn noch ein Freund dabei ist, der bringt immer was mit. Das habe ich jetzt so nicht. Wir machen aber auch viele, ne? Was ist so ein hm. Temperaturunterschied? Aber es ist halt sehr schwammig, ne? Ja, das kann ja überall herkommen, diese Veränderung. Ist Am denn bei hier?
2: Temperatur, wenn ich da, das interessiert mich doch schon mehr, ja. äh, wenn ich jetzt ein Thermometer dabei habe und ähm, ich habe einen Temperaturunterschied von, sag ich jetzt mal, 2, 3 Grad, ist das schon so Grund zur Annahme? Hier passiert gleich was ähm, Paranormales oder geht es denn eher so in die Richtung. Dass man so ab 5 bis 10 Grad äh, anfängt, äh, ja, schon ins Grübeln zu kommen.
3: Also bei 2, bei 3 Grad würde ich nicht grübeln. Wir hatten einmal die Situation, da ist es wirklich innerhalb von einer Minute 13 äh, Ausschläge runtergegangen. Das war schon etwas merkwürdig in einem geschlossenen Raum, woher wir es nicht erklären können. 13
0: Grad. 13 Grad? Du hast gerade gesagt 13 Ausschläge. Was bedeutet ja, 13 Ausschläge? ich weiß jetzt
3: gerade, genau. Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Es ist nicht also, mein Temperaturgerät, genau. Ob das, da stand auf jeden Fall, hat es angefangen bei 15,2 und ging dann runter bis auf 2,3 oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Temperaturangabe ist oder ob das die, irgendeine so Messgrade ist von dem Regler. Dazu, es war halt nicht mein Gerät, aber... Das ist halt nur an dieser einen Stelle passiert. Wir haben dieses Gerät halt schon öfter benutzt und auch woanders benutzt. Da ist es bisher noch nie passiert, nur dieses mhm. eine einzige Mal. Das fand ich noch ein bisschen komisch.
0: Also 13 Grad wäre schon, wär schon eine Hausnummer. Ja, ne? Krass, also es wäre ja. wirklich schon eine Hausnummer, 13 auch, dass Grad. Ich auch,
3: andere Temperaturregler sind. so.
0: Ich kann kurz erzählen, als wir beide auf Goalsunding-Tour waren mit noch zwei Kollegen von dir, dann waren wir hier, ich komme ja aus dem Coburger, Coburger Raum hier in Oberfranken und wir waren auf der Feste Coburg diese große Burg hier in Coburg und ich habe mir da ehrlich gesagt viel versprochen, wenn ich da schon mal mit Ghost Huntern unterwegs bin, habe ich mir schon viel versprochen davon. Nun war es aber so, dass da erstaunlich wenig Ergebnisse rauskamen, sag ich mal, es kam Das
3: weißt du noch gar nicht, weil die Auswertungen laufen ja Ja, ja, aber <lacht> wir haben ja Er ist
2: ein bisschen, er ist doch eher ein bisschen er hält den, äh, die Erwartungshaltung relativ gering.
0: Genau, ich erwarte nichts und dann werde ich auch nicht enttäuscht, wenn nichts kommt <lacht> Und ich sag, oder
2: positiv überrascht. Sowohl als auch. Du hast bei beiden äh, dann, Eventualitäten gewonnen.
0: Dann freue ich mich natürlich. Wir waren ja. in so einem Turm. Was war das? Ein, so ein Gefängnisturm oder was da war? Ich weiß es nicht mehr genau. ne Da waren wir drin. Diese Tür zu diesem Turm war offen. Es war so ein Gitter davor. Da sind wir rein und war relativ groß in diesem Turm. Und oben war der komplett offen. Also nach oben war der komplett offen. War kein Dach drauf. Und in diesem Turm haben wir eine Untersuchung gestartet. Also die hatten dann die... Die Kollegen und Juli hatten dann diese ganzen Kameras aufgebaut und ihr hattet gesagt, dass ihr auf dieser Kinect-Kamera, die ihr dabei hattet, dass, dass da was ihr da was gesehen habt.
3: Ja, der Bernd. Der Bernd, mh. der
0: dabei war, der hat was gesehen auf dieser Kinect-Kamera, das genau neben mir stand. Ständig stand das etwas, was immer es auch war, neben mir anscheinend. Plötzlich fiel auch die Temperatur ab. Also ihr habt gesagt, es wird kälter. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, aber ich hatte nur ein T-Shirt an trotzdem und habe das gar nicht so bemerkt. Aber als ich es dann gesagt habt, habe ich mir auch gedacht, ja, jetzt wird es ein bisschen frischer. Kann natürlich auch sein, ich meine, das ist hoch oben auf so einem, ja, was heißt hoch oben, es ist auf so einem Berg, es war mitten in der Nacht, klar wird es da vielleicht mal kühler, kommt man Wind und in diesen Turm vielleicht, no, weiß ich nicht, gebe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf, aber war deutlich spürbar, ja, als ich dann drauf geachtet hatte, war deutlich spürbar, dass es für so eine halbe Minute, vielleicht sogar eine Minute, doch deutlich kälter wurde, das kann ich bestätigen, ja.
2: Kinect hast du jetzt gerade in den Raum geworfen, äh, Chris Weißt du äh, mehr darüber? Ähm, ja, soweit schon.
1: Allerdings besitzen tue ich keine, beziehungsweise ich verwende auch keine. Ähm, es gibt aber viele Kollegen um mich herum, die durchaus auch eine Kinect mit einsetzen. Erklär es mal
2: gerade für Einsteiger, was eine Kinect ähm, machen soll.
1: Also die Kinect ist ursprünglich eigentlich für Konsolen gedacht, sprich der Sensor davon. Und ähm, er sollte eigentlich Bewegungen von den Menschen, die davor stehen sozusagen eins zu eins in das Endgerät hineinbringen, mhm. sprich, du hebst deine Hand und das soll dann auch dementsprechend dann darauf abgespiegelt werden. Genau, also das ist
2: ja von der, von der, ich glaube, Microsoft Xbox. Xbox, genau, richtig. Genau, ähm, hier, Werbeplatzierung, bitte einmal ähm, nachtragend von Microsoft ein, zwei Tantieme bitte überweisen. Ja. Ähm, Nein, natürlich nicht. Das geht alles im paranormalen Lagerfeuer unter, solche kleinen Werbebotschaften. Äh, auf jeden Fall, Microsoft, äh, Xbox hat halt diese Kameraleiste da oben dran, die eigentlich dafür da ist, ähm, auf einem Fernseher oder auf einem Fernsehertisch montiert zu sein, stillstehend, und sie soll halt die Bewegungen, die vor ihr ja, Menschen verursachen, als quasi lebendiger Controller in das Spiel ähm, implementieren.
1: Genau, richtig. Und dafür wirft die ein verrut Gitter aus, das sieht immer auf den Infrarotkameras sehr interessant und witzig aus. Ja. Wenn man dann so ein quadratisches Gitter hat, aus. Ach, da kann man es drauf sehen, auf den Infrarotkameras. Da kann man da wirklich drauf sehen. Interessant. Ja, und da ist natürlich dann die Theorie dahinter, dass dann etwas in diesem Feld bewegt ja. und sozusagen durch das Infrarot-Gitter gebrochen wird und demzufolge dann auch das Gerät oder dieser Sensor ausmachen kann, wo genau sich ein ja, ich sag mal, einen Geist befindet.
2: Also das wird ja schon ordentlich zweckentfremdet, dann dieses Gerät, oder? Ziemlich, ziemlich, ja. Weil ähm, das ist halt technisch, na klar. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ursprünglich war es dafür gedacht gewesen, halt an einem stationären Ort zu stehen. Julia, wenn ihr die Kinect benutzt, ähm, stellt ihr denn dieses... Also diese, diese Kinect, so wie ihr sie halt für eure Untersuchung einsetzt, stellt ihr sie fest an einen Ort oder habt ihr sie quasi mobil zur Hand und könnt euch damit auch frei bewegen?
3: Also diese Kinect, also ich selber habe keine, die hat der liebe Bernd immer mit dabei ja. und die hat er mobil gebaut, das heißt er hat so einen Handgriff und da ist sie drauf mit einem Tablet und ähm, überträgt das Ganze direkt auf das Tablet. Man kann dann live mitgucken und das nimmt halt auch noch auf.
2: Und dann hat man dann, wenn die Kinect äh, meint, etwas äh, zu sehen oder auch andere Menschen, klar, ne? ähm, dann hat man dann halt auf dem Videobild erstmal das Video, äh, was sie halt aufzeichnet. Und um das zu besser, besser sichtbar zu machen, hat man so eine Art Strichmännchen dann zu sehen, oder?
3: Ja, genau. Man hat dann so Strichmännchen, wobei man da natürlich auch wirklich aufpassen muss. Diese Kinect, die erfasst ja auch alles, was irgendeine Struktur hat. Ne? Sei das es das ist ja ihre Aufgabe. Also sie versucht, halt, ja, sie genau.
2: versucht ja irgendwas, was sie halt ähm, vor der Linse hat, äh, als, ja, als, als Bewegungssteuerung äh, äh, ja, einzuholen.
3: Genau, deswegen muss man halt wirklich abwägen, ob dieses Strichmännchen nicht jetzt doch die Struktur von irgendetwas ist oder ob das wirklich was sein könnte. Das ist manchmal ganz knifflig dann.
2: Oder ein Schatten zum Beispiel.
0: Gerrit, du warst doch kürzlich auch indirekt oder vielleicht sogar direkt, ich weiß es gar nicht mehr, Zeuge oder vielleicht sogar beteiligt an einer bahnbrechenden Erfindung, die die paranormale Szene revolutionieren wird.
2: Woher weißt du davon denn? Ja, was also, ich alles
0: weiß, was ich alles weiß.
3: hat das Lagerfeuer gerade preisgegeben?
2: Ich glaube, ich glaube, ähm, der Zufall hat euch nicht ganz umsonst hierher geführt. Ja, aber auf jeden Fall nett, dass du fragst. Genau, tatsächlich äh, habe ich nichts mit paranormalen Untersuchungen zu tun. Und ich war auch noch niemals auf einer Untersuchung. Aber äh, wie es der Zufall manchmal so will, äh, habe ich da zwei sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt, die ein Know-how zusammenbringen, ähm, was seinesgleichen sucht. Kann ich gar nicht anders sagen. Und zwar ist es einmal mein lieber Freund Janos, äh, seines Zeichens auch paranormaler Forscher. Er ist dann halt in Wien, Österreich zu, äh, zugegen. Und äh, der liebe Tim, Tim Timsen, äh, er ist... Ja, in der Szene auch irgendwie sehr wohlbekannt, aber dann wiederum auch manchmal ein bisschen versteckt. Er macht folgendes: Er baut diese ganzen paranormalen Untersuchungsgeräte, die es da draußen so gibt, nach. Oder er versucht sie zumindest für alle da draußen, die sich halt mit dieser Forschung beschäftigen, so zu erklären und vielleicht auch so, vielleicht auch mögliche Fehlerquellen aufzuschlüsseln. Das ist so das, was er macht. Also ich glaube, ohne jetzt da die Hand ins Paranormale Feuer legen zu wollen, aber äh, ich glaube, er geht selber nicht aktiv auf Untersuchungen. Er testet seine Geräte, die er dann halt wieder nachgebaut hat oder dann auch auseinandergenommen hat äh, in verschiedenen Situationen. Einfach nur um der Community damit Wissen zu vermitteln, hey, ähm, denkt dran, wenn ihr das Gerät so und so benutzt, kann das und das passieren oder andersrum, ihr braucht das Gerät nicht für super teures Geld kaufen mit ein bisschen äh, Know-how und, und, äh, und Lötzeln, könnt ihr das nachbauen. Und wir drei haben... Jetzt haben wir August 2021. Wir haben im Januar, Februar 2021 zusammen eine Idee, die ich hatte, umgesetzt. Und zwar ist der heutige Titel des Gerätes äh, der Gertinus, der Energiemesser. Äh, das ein oder andere äh, Video von paranormalen äh, Forschern, Ghost -Huntern schaue ich mir dann ja doch ab und zu mal an. Und man hört immer wieder von dem Phänomen, dass dann halt ja, Akkus schneller leer sind, als sie es eigentlich hätten sein sollen. Äh, Akkus von Taschenlampen, Batterien von irgendwelchen Aufnahmegeräten, ähm, keine Ahnung. Ne? Chris, Julia, ihr seid ja bei dem Thema, man nimmt ja doch das ein oder andere mit, was halt Strom verbraucht da draußen, oder? Ja, in der Tat. Ähm,
1: es ist auch ein, ein sehr interessantes Gerät. Ich meine,
2: bisher habe ich das immer
1: über einen Batterietester abgecheckt und so wie das klingt, wird es die Sache
2: demnächst sehr einfach machen. Ja, soweit sind wir noch gar nicht in der Erklärphase. <lacht> ich wollte nur eben einmal von euch bestätigt haben, dass ihr da draußen, die ja da aktiv, aktiv äh, unterwegs seid, das Phänomen aber durchaus kennt, dass ihr volle Ladegeräte mitnehmt, also volle Akkuladegeräte äh, mitnehmt und auf Untersuchungen ja manchmal das Phänomen auftritt, dass halt ein Gerät ja keinen Saft mehr hat. Es ist selten, aber es passiert ab und zu dann doch schon mal. Ja. Und äh, die Idee hatte ich Tim und Janos erklärt. Uh, und Tim, äh, der Hardware-Experte, ist äh, gefragt, ob man so etwas nicht bauen könnte. Beziehungsweise erstmal die Frage, ob es überhaupt so ein Gerät schon gibt. Beide waren sich da sehr uneinig, aber wir sind dann mit ein bisschen Recherche auch nicht auf ein Gerät gestoßen, was dieses halt leistet in einem ähm, ja doch relativ gut professionell messbaren Bereich. Und dann hat Tim die Idee umgesetzt. Also sprich, wie schaffen wir es halt, dass wir einer Entität bei einer Untersuchung eine Energiequelle zur Verfügung stellen, auf die sie halt einwirken kann und wir können ablesen anhand eines Graphen, einer, einer, einer akustischen von mir aus auch Signalgebung, okay, die Batterie, die jetzt auf diesem Gerät verbaut ist, die verliert gerade Unmengen an Energie oder zumindest verliert sie gerade unüblich viel Energie. oder welchen Fall wir auch schon mittlerweile ähm, herausgefunden haben, sie äh, gewinnt an Energie. Das heißt, die, die, der Ladezustand, die Spannung geht nach oben. Genau, das hat Tim gebaut tatsächlich. Das Gerät ist fertig, geprüft, programmiert, in einem anständigen Chassis verbaut und ähm, sehr einfach zu bedienen. Und das Gerät, der Gertinos, ist jetzt nach Wien verschifft worden, <lacht> über das große Meer. Und ähm, Janos hat sich das jetzt, ja, angenommen und er wird jetzt, äh, nachdem er jetzt zu Hause ganz, ganz viel damit getestet hat, äh, bei seinen nächsten paranormalen Untersuchungen das Gerät mit in sein Repertoire aufnehmen. So wie Julia das vorhin auch sagte, das wird nicht das Gerät sein, was halt direkt irgendwelche Ausschläge oder irgendwelche Anhaltspunkte über Entitäten halt preisgibt. Aber es könnte vielleicht ein Gerät sein neben dem, na, was hattest du vorhin gesagt, Chris, der Ramport. Äh, Julia hatte... Ähm, die Kinect-Kamera oder halt einfach Tonbandaufnahmen. Ich glaube, die Summe an clever eingesetzten Geräten erhöht die Chance oder erhöht die Quote einfach, dass man etwas auf einem Gerät einfängt. Halt, ne? Genau, das ist der Gertinos. Und äh, ja, wir wissen alle noch nicht, ob das wirklich nachher in der Praxis so funktionieren wird. Die Idee ist auf jeden Fall so noch nicht in dieser Komplexität oder in dieser ähm, Nutzerfreundlichkeit umgesetzt worden, also von daher so oder so, auch wenn es eine Nullnummer wird, also sprich, wenn das Gerät gar keine ähm, Ergebnisse bringt, dann wissen wir, okay, eine, eine Seele, eine erdgebundene Entität kann nicht so auf eine Batterie zugreifen und der äh, Energie entziehen oder ihr welche hinzufügen. Es kann ja auch sein, dass wir das dann ja dadurch herausfinden. Dann brauchen sich andere darüber keinen Kopf mehr zu zerbrechen.
0: Ja, ist spannend, dass jemand auf die Idee kommt, sowas zu entwerfen. Obwohl es doch oft passiert anscheinend. Ne? Julia hat ja auch schon oft erzählt, dass ähm, die Kameraakkus schnell leer sind und von den anderen technischen Geräten die Akkus sehr schnell leer sind, dass da noch keiner drauf gekommen ist. ist eigentlich hier, sehr
2: naheliegend. Ja, nee, ist eigentlich
0: sehr naheliegend, genau deswegen. Chris,
2: Aber Chris hat es ja vorhin auch schon gesagt, er hat ja, ähm, also es gibt wohl Ansätze, ähm, dass man halt mit einem batterie Batteriemessgerät batterie ähm, arbeitet. Aber wir haben halt eine ähm, Genauigkeit von drei Stunden, stellen hinter dem Komma, äh, was die aktuelle Spannung halt der, der neuen Volt-Batterie halt angibt. Ne? Mhm. Und können das damit halt super fein und benutzerfreundlich auslesen. Aber ja, wie du schon sagst, das ist äh, eigentlich naheliegend gewesen.
0: Bis hier war ja alles sehr sachlich und technisch. Mich würden mal ein paar so richtig geile Geschichten interessieren.
2: <lacht> ja, Julia. Ein paar richtig geile raus.
0: Geistergeschichten. Hat es <lacht> mal irgendwo was? Habt ihr mal irgendwo was richtig gruseliges erlebt. Bei Julia zu Hause hat schon gespukt, habe ich gehört, hat sie mir erzählt. Die unterhält sich manchmal mit ihrem Hausgeist.
3: Ja, was soll ich erzählen? Also äh, momentan, ich kann nur mal erzählen, was hier gerade ist. Bei mir blinkt manchmal eine Lampe. Wie, wir
2: sitzen doch hier draußen am Feuer. Hier blinken ganz viele Lampen. ist ist das Stern Hause.
3: Ach, sie hat das dritte Auge
2: und kann quasi wirklich. sehen, was bei sich zu Hause los ist.
3: Dort blinkt ständig eine Lampe im Flur. Wir <lacht> haben schon.
2: Da hast du dir eine geangelt, Daniel.
0: <lacht> ich stelle mir gerade die Leute vor, die dieses Video dann bei uns sehen. Wir sagen, hey, wir sitzen noch am Feuer. und sieht <lacht> eine Lampe blinken. <lacht> <lacht>
3: Jedenfalls, diese Lampe hat kein Schema. Sie fängt plötzlich an zu blinken. Egal, ob ich den Lichtschalter an- oder ausmache, egal, ob es Winter ist, egal, ob es Sommer ist. Wir hatten schon die Vermutung, es könnte vielleicht auch durch die Sonneneinstrahlung irgendwie, weiß ich nicht, Stromleitungen.
2: Sorry, dass ich dich unterbreche. Merkte das. das? Ah, erzähl ruhig weiter, müsste gleich wieder aufhören. Also gegen das Wetter können wir auch noch nichts machen. Jetzt habe ich dich war. total unterbrochen. Tut mir ja, leid, aber...
3: Blinkende Lampe, genau. Ich habe dann natürlich, wie P.E. Chris auch immer sagt, der Liebe eine Kamera gezückt und habe einfach mal drauf gehalten. Das war eine Zeit lang her schon. Und dort war auch eine laute EVP drauf. Die Unabhängig äh, habe ich die verschickt und mehrere Menschen haben die gehört, ohne dass sie wussten, was sie dort hören sollten, sehen sollten. Und alle haben das Gleiche gesagt, nämlich diese Stimme sagte, ich brauche Abstand.
0: Wie viele sind alle? Fünf Leute. Fünf Leute sind alle.
3: Mhm fünf Leute haben dieses Video bekommen und ich habe nichts gesagt, einfach nur hört euch das mal an alle, da sagt doch jemand was, da braucht jemand Abstand.
0: Wer waren ähm, diese fünf Leute? Waren das fünf Leute aus der paranormalen Szene, die sich damit beschäftigen, oder waren das
2: Oma, Opa? Eine
3: Person, eine Person nicht aus der Szene, vier Personen aus der Szene.
2: Naja. Daniel, du bist da schon sehr ähm, ja, nachbohrend, was solche Phänomene angeht, oder? Ich
0: bin sehr skeptisch, was das angeht, ja. Ich habe zwar selbst schon Sachen erlebt, so, die ich mir jetzt nicht so hundertprozentig erklären kann,
2: mhm.
0: aber so eine blinkende Lampe, die catcht mich nicht. ne?
2: Wie machst du das denn bei dir im Podcast? Du hast doch äh, auch so den einen oder anderen Gast, der dir derlei Dinge erzählt, oder?
0: Ich sage ja nie, oder wir sagen nie, wir glauben dir oder wir glauben dir nicht. Wir sind dazu da, um uns das anzuhören. Wir, wir, sind, wir bieten den Leuten Unterhaltung, wir bieten spannende Geschichten, aber wir urteilen nicht. Natürlich, wir sind da neutral, aber wir bohren schon hin, hin, wir bohren schon hinterher, wir bohren schon nach und fragen schon mal kritisch hinterher, ja, das ist schon...
2: Und was ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen ähm, Gesprächspartner hast, der dir mit felsenfester Überzeugung äh, sagt, ja, das mit der Hohlerde, das ist so, nur leider äh, wollen es die Menschen hier oben auf der Obererde nicht begreifen. Und äh, wahrscheinlich sind äh, auch die Bevölkerung der Hohlerde Reptiloiden.
0: Dann bin ich raus. Also podcast zu diesem Thema werde ich vermutlich nicht machen. weiß nicht, ob Julia auf sowas Bock hat. Ich eigentlich äh, nicht so.
3: Nein, ich werde auch raus. Bei dem Thema
0: bin ich raus. Es gibt flache Erde, hohle Erde, Reptiloiden. Hey, wenn jemand daran glauben möchte, absolut cool. Bin ich, damit bin ich cool. Ne? Die Leute können ja, jeder darf glauben an, was er möchte. Jeder kann feiern, was er möchte, wenn jemand an die Reptiloiden-Theorie glauben möchte. Auch cool. Ich, ich verurteile solche Leute ja nicht. Jeder, wie er möchte. Ich höre es mir auch manchmal an, wenn jemand mich anschreibt oder mich anruft und erzählt mir sowas. Ich höre mir das natürlich an, das ist kein Problem, aber ich kann damit einfach nichts anfangen. Für mich sind, das sind so meine drei ähm, Dinge: hohle Erde, flache Erde und Reptiloiden, das sind so die drei Dinge, mit denen ich nichts anfangen kann und dann kommt lange, lange nichts.
2: Ja. Aber nichtsdestotrotz hast du äh, ja jetzt mit Julia in letzter Zeit doch auch den ein oder anderen sehr, sehr hochkarätigen Gesprächspartner bei dir in der, in der Show, im Podcast.
3: Ja, also wir haben ja einfach mal äh, Leute angeschrieben. Wir sind da ja ganz locker und schreiben einfach diese Menschen, egal wie sehr sie in der Szene oder auch Mainstream bekannt sind, einfach an. Mhm. Und fragen sie einfach, ob sie Lust haben, bei uns über diverse Dinge zu sprechen. Ihre Arbeit, wir sind da so ganz äh, frei Schnauze und sprechen diese Menschen einfach an. Und jetzt hatten wir im Moment ja, hier den einen oder anderen, wie jetzt Marc Benecke zum Beispiel. Das ist ja schon jemand, den kennt man ja auch über diese Grenzwissenschaften hinaus. Ne? Also ja. wir kennen sehr, sehr viele Leute. Und das war, glaube ich, einfach mal so ein ja ich würde nicht sagen Glückstreffer, aber wir haben halt nicht gedacht, dass er das mit macht, ne? weil er ist halt so bekannt und Fernsehen und YouTube und er hat aber einfach direkt zugesagt und ja, es hat sich ja als guten Fall ergeben.
2: Ja und sehr, ich wollte eigentlich sagen, sehr, sehr cool, vor allen Dingen, dass ihr da in letzter Zeit halt auch ähm, ja solche Gesprächspartner gewinnen konntet, äh, die dann nochmal noch mal aus einer anderen ähm Herangehensweise das Ganze auch erzählen können. Ich meine, Marc Benecke ist, glaube ich, im paranormalen Bereich im weitesten Sinne äh, nicht so proaktiv, aber äh, er hat halt ein ganz anderes äh, Interessenfeld, was auch sehr, sehr interessant sein kann. Ne?
3: Ja, und wir hatten ja jetzt sogar auch einen Professor da, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, ne? Professor ja. Klinger, der dann eher historisch, geschichtlich erzählt hat. Das ist auch nochmal so eine ganz andere Sparte und da merkt man auch, das Gespräch läuft dann halt auch ein bisschen anders, ne? als jetzt ja einem ähm, grenzwissenschaftlichen Forscher, wenn man dann so einen Professor, der ähm, lehrt an der Universität in Oxford, das ist dann auch nochmal eine andere Nummer, ne? Aber
2: Daniel, äh, wo, wo genau äh, kann man das denn alles hören? Die Gespräche könnt, könnt
0: ihr hören, ähm, ja, bei Außerirdisches und Übersinnliches. Wir sind zu finden auf Spotify, Deezer, Amazon Music.
2: Ich höre meistens immer über Spotify. Apple immer Podcast. Viel, aber da finde ich euch auf jeden Fall, dann, ne? Da
0: findet ihr uns und auch noch auf YouTube.
2: Ja, oh, super. YouTube auch. Nicht schlecht. Mhm. Und äh, Instagram, Facebook wahrscheinlich auch, ne? Natürlich. Ah, oh, sehr gut. Äh, ich muss mal gerade, ich setze mich mal gerade ganz kurz um. Ähm, ich habe nämlich so die ganze Zeit, ich seht ihr das jetzt? Seht ihr, seht ihr jetzt, ähm, wie ich mich umgesetzt habe? Mhm. Ja? Mhm, ja. Moment, tut mir leid, ich muss das mal eben so. So, seht ihr da hinter mir die Lampe? Mhm. Da hinten an der Terrasse? Ja. Ich, äh... Sitze ja direkt vor euch, ich habe die Hände im Schoß liegen. Wenn mit der Lampe was passiert, sagt bitte Bescheid. Ich habe das jetzt schon zwei, drei Mal so ein bisschen im Augenwinkel beobachtet, wie die einfach ab und zu mal angeht. Und ich habe hier mhm. sonst alle Lampen aus, damit das Feuer schön leuchten kann. Einfach nur mal, ähm, dass ihr also das die Stehlampe aufseht. jetzt meinst du, oder? Nee, nee, nicht die Stehlampe. Und zwar die die, die Lampe oben in der Decke. Ach so, die, okay. Okay. Mhm. Ähm. Ich will einfach nur nicht der Einzige sein, dem das hier offensichtlich auf auffällt. Okay? Ja gut,
1: vielleicht ist dieses Julius Geister. Ich, ich, schütze,
2: ich schütze mich quasi <lacht> so.
1: Vielleicht braucht jemand so viel Abstand zu Julia, dass er jetzt bei dir sitzt. Ja,
2: ähm, komischerweise war es auch nicht ähm, äh, in einem, äh, war das auch, ist mir ist schon zweimal aufgefallen, aber jetzt gerade, wo du das auch sagst, das mit der Lampe bei dir zu Hause, Julia. Mhm. Ja, also, Daniel, zu der Frage, was haben wir denn so für paranormale Geschichten noch so fürs Lagerfeuer auf Lager?
3: Was hier, ist denn mit der Taube, Gerrit, spukt die schon bei dir?
2: Hier gerade in diesem Moment äh, könnte sich eine paranormale Geschichte entwickeln. <lacht> ja, gut, ja, Das,
1: das wäre ja wahrscheinlich erst von den Tieren sein, ja. Das wäre wir,
2: wir müssen das ja auflösen. Ähm, und zwar mit der Taube. Da ist mir ein Missgeschick passiert, das war letzte Woche. Dort bin ich wohl oder übel über eine verwirrte Taube, die sich nicht an die Straßenverkehrsregeln halten konnte, hinweggefahren. Ich habe noch wirklich versucht zu bremsen. Ähm, aber, ja, es ist mir nicht gelungen. Und äh, komisch, dass ihr da schon wieder von wisst und mir halt äh, da den Spiegel vorhaltet. Gerrit, ganz
1: einfach, wir sind Paranormalforscher und
2: die Taube ist tot. Das heißt, sie ja. hat zu uns den besten Kontakt. Also, wenn ihr es schafft, die Taube in irgendeiner Art oder Weise halt an die Strippe zu bekommen, dann sagt Bescheid, ja.
0: Hattest du schon mal ein Paranormales Erlebnis, Gerrit? Außer der die Lampe jetzt? Oder...
2: <lacht> ich bin da eigentlich ähm, doch relativ... Unberührt. unberührt. davon. Das passt mir auch ganz gut. Ich meine, im, äh, im sechsten Sinn, im Podcast, äh, spreche ich ja mit Menschen, die ja, denen derlei Dinge passiert sind. Und ich kann mich da auch immer sehr, sehr gut in die hineinfühlen oder auch einfach bin ein ganz guter Zuhörer vielleicht auch in dem Moment. Aber äh, mir persönlich ist da nie was passiert. Und wenn ich das manchmal so höre, was anderen Menschen so ja, widerfährt, da wird mir dann schon ähm, ja, das ein oder andere Mal äh, ein bisschen Angst und Bange. Und äh, da bin ich ganz froh, dass ich da keinen kein Kanal für habe. Ja, das ist äh, vielleicht auch eine ganz gute Ausgangsposition. Und wäre ich auch zu befangen oder hätte eine, weiß ich nicht, eine andere Erwartungshaltung. Also gutes Die Beispiel. Ähm, Zuhörer bzw. Zu Anrufer ähm, berichten ja jetzt über ein paranormales Phänomen, was sie hatten. Ich glaube, ein klassisches Beispiel ist sowas wie zum Beispiel die knarrende Holztreppe, äh, die immer zu einer bestimmten Uhrzeit halt äh, ja, knarrt, ja? obwohl sich kein anderer im Haus befindet. Ähm, sowas erlebt ein Anrufer, der mir das erzählt und auch noch so ein paar andere kleine Randanekdoten, die ihm dann während des Gesprächs einfallen. Sowas erzählt er mir, aber das ist dem keine Ahnung, vor vielen, vielen Jahren einmal passiert oder in einer bestimmten Zeit, in einer Phase ist das öfters passiert, ähm, davor aber nie mehr und danach auch nie mehr. Also ähm, ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn dann halt gerade so auf den ähm, Medien äh, Material von, von Ghost Huntern oder von, von derlei äh, Menschen da veröffentlicht wird und äh, in jeder Folge, egal was man sich anschaut, ähm, passieren da die dollsten Dinger, da gehe ich mal nicht ganz so mit konform, weil ich so auch meinen Anrufern durchaus Glauben schenke und mit denen denke sie ja, aber es ist schon merkwürdig, dass es manchen Menschen einfach nur einmal im Leben passiert und manche Menschen, die können quasi äh, in äh, das verlassenste Dorf marschieren mit ihrem Kamera-Equipment und denen passieren an einem Abend fünfmal solche, solche Dinge. Okay, yeah. <lacht>
0: Das sehe ich ganz genau so. Das sehe ich ganz genau so. Es gibt Leute, denen passiert es anscheinend ständig. Ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Ich bin, ich denke nicht, dass ich sehr empfindlich für solche Dinge bin, aber ich habe ja auch schon zwei Sachen erlebt. Einmal war ich ein Kind und einmal war ich jetzt, das ist noch gar nicht lange her, vielleicht, keine Ahnung, ein Jahr oder so, bin ich nach dem Podcasten hochgegangen und ähm, im Haus hochgegangen ins Bad, habe die Tür zugemacht, habe die abgeschlossen. Das ist so ein Spleen von mir, dass ich immer abschließe die Türen. Und es war mitten in der Nacht, um, keine Ahnung, um zwei oder so, und ich sehe, dass der Türgriff runtergeht und denke, irgendjemand von, vielleicht einer von den Kids, eins von den Kids möchte rein ins Bad. Warte so fünf Sekunden, schließt dann die Tür auf und macht die Tür auf und es ist niemand vor der Tür. Ne? Und wir haben so ganz alte Türen mit so ganz alte, schwere Türen mit so, mit so ganz alten, das ist ein altes Haus hier, das ne? ist noch original, die Türen mit so ganz schweren Metallgriffen. Ja. Und die sind laut, will ich damit sagen. Ne? <lacht> ich war übermüdet. Ich habe schon mal erzählt in dem Podcast, vielleicht war ich übermüdet, habe es deswegen mir eingebildet. Aber. Ich habe ganz deutlich so diesen Türgriff gehört, wie nach unten geht, bin dann raus ganz schnell und niemand, niemand war im Flur und die Kinderzimmer sind ein bisschen verstreut, bin dann in die Kinderzimmer rein, habe geguckt, die Kids lagen beide im Bett, haben geschlafen wie, wie ein Stein, jeweils die Frau schlief wie ein Stein, hat mich schon ein bisschen, fand ich schon ein bisschen komisch, hat mich jetzt nicht so wahnsinnig beunruhigt, aber ein bisschen komisch fand ich das schon.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man, du sagtest ja gerade, das ist jetzt erst vor kurzem passiert, ja. Ähm, wo du dich jetzt ja auch innerhalb des Podcasts ja auch mit mehr derlei Dingen beschäftigst, äh, da fängt man ja doch schon, glaube ich, schneller an abzuwägen und mmh. äh, etwas vielleicht auch ja, ganz schnell in eine äh, Relevation Re 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 zu setzen. Ich denk, Aber ich bin es ist offensichtlich hängen geblieben bei dir.
0: Ja, ich denke, ich bin sehr sachlich, was die Sachen angeht. Wenn mir Leute die Geschichten erzählen, ich höre mir die an. Ich, ich habe vorhin schon erzählt, ich bewerte das nicht und ich... mir macht sowas auch keine Angst oder so, wenn hm. mir jemand irgendwas Gruseliges erzählt. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt, ich weiß nicht, ob es wirklich passiert ist, ne? oder, oder was die Leute und warum die Leute das gesehen haben, kann ja alles Mögliche sein, dass das auslöst, so ein Phänomen, kann ja auch die Psyche sein, kann, kann was ganz Natürliches sein, die knarrenden Dielen, das ist ja der Klassiker, ne? bei uns, wir haben ein altes Haus von 1800 Feuerstein, die Treppen, das Holz, das knarrt ständig, vor allem im Sommer, oder im Sommer dehnt sich das Holz aus, im Winter zieht sich ein bisschen zusammen, das Holz, ne? Hm. Es knarrt und knackt ständig vom Dachboden oder die alte Holztreppe, die knarrt. Da mache ich, mach ich mir schon gar keinen Kopf mehr.
2: Wie ist denn das, Chris, ähm, wenn du auf Untersuchung gehst? Du bist jetzt ja hier heute Abend auch alleine da am, bei mir am Feuer vorbei gestapft und willst ja gleich noch eine Untersuchung machen. Ähm, bist du alleine ähm, oder machst du das auch mit mehreren Leuten? Also ich bin für mich erstmal
1: alleine. Ich gehe aber auch gerne mal mit anderen Leuten irgendwo hin. Beziehungsweise ist das in letzter Zeit ziemlich oft vorgekommen und man kann auch zusammenarbeiten, auch wenn man jetzt zum Beispiel kein, kein Team zusammenbildet. Und ähm, um ehrlich zu sein, solche Menschen wie der Daniel zum Beispiel, ich meine, Daniel und Julia, wir kennen uns nicht, wir sind ja vorher noch nie begegnet. Von daher, diese Meinung von Daniel jetzt, das, das gefällt mir eigentlich so ziemlich mit am besten jetzt hier, so diese skeptische Art. Sozusagen, wenn was passiert, dann passiert's und, aber wir gucken genau drauf. Und erstmal bin ich wirklich, wie gesagt, allein unterwegs, denn da kann ich wirklich so machen, wie ich möchte. Ich mache meine Analysen komplett alleine. Von daher kann ich auch die meisten Sachen ausschließen. Ja.
2: Eine Sache, die Daniel gerade noch angesprochen hat, die du wahrscheinlich auch ganz gut beantworten kannst. Analytisch etwas ausschließen. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss mal einmal ganz kurz mich gerade hinsetzen. So, die Sachen so analytisch ausschließen. Das ist ja eine Sache, du hast noch deine Testgeräte dabei. Aber was ist denn so der emotionale Faktor? Sprich, wenn dir wirklich mal ähm, etwas sehr, sehr spanisch vorkommt und du anfängst halt ähm, ja, Angst zu bekommen oder eine Bedrücktheit zu bekommen und da dann halt vielleicht in deiner Wahrnehmung getrübt bist.
1: Ja, wenn ich jetzt Angst bekomme, sagen wir mal so, das kann verschiedene Faktoren haben. Das muss ja irgendwo auch einen gewissen Grund haben dass sie jetzt mit einmal diese Angst kommt, denn ich bin schon sehr lange unterwegs, auch oft nachts irgendwo alleine an den dunkelsten und gruseligsten Orten. Ja, da irgendwann legt sich das mit der Angst. Das hm. heißt, wenn ich jetzt wirklich an einem Ort mit einmal einer richtig starke, also wie man das halt so kennt, eine richtig starke Angst bekomme, dann ist es für mich eigentlich ein Zeichen: Okay, irgendwas ist jetzt hier. Ja was ich so nicht, oder was mein Körper vielleicht nicht greifen kann, was er nicht versteht in dem Sinne. Irgendwas beeinflusst mich. Und da muss man halt immer gucken, okay, ist es jetzt so stark, dass ich jetzt sage, okay, ich breche das hier ab aus Sicherheitsgründen, oder ich gehe drauf ein. Ist das ja. auch ein
2: Stück weit Routine? Ich denke ja, also mittlerweile ja. Weil, so, deine erste, deine erste richtige paranormal Untersuchung Wie war so da die emotionale, das emotionale Level? <lacht> das war in
1: Bayern damals. Ja, das war schon, da war natürlich noch wesentlich mehr Adrenalin dabei. Ja. Und, ähm, heute, heutzutage ist es eigentlich mehr so die Aufregung. Die Aufregung passiert was, ne? kriegt man ausnahmsweise mal was live mit. Weil das passiert wirklich sehr, sehr selten und, ähm, ja, also das ist immer so der Unterschied, was die meisten Leute darunter vorstellen. Ich erinnere mich an eingangs das Gespräch von Daniel, wo er meinte, Mensch, er geht mal mit und hofft natürlich auch, was zu erleben irgendwo. Es ist meistens so, dass man einfach nur da sitzt und es passiert einfach nichts, es ist total langweilig vor Ort. Naja, man hat natürlich irgendwo die Hoffnung, dass mal was passiert. Es sind auch ab und zu schon mal ein paar Dinge passiert, dass kommt immer mal wieder vor. Allerdings ist es halt wirklich auch sehr selten. Das meiste hat man wirklich dann, wie die Julia auch schon erwähnt hat, dann am Ende auch der da anderen Seite.
2: Das ist ein guter, guter, eine gute Brücke. Ich wollte nämlich Julia eben was fragen. Und zwar, äh, jetzt ist Daniel ja das erste Mal quasi mit draußen gewesen bei einer paranormal Versuchen. Wenn ich Daniel jetzt frage, wieso seine emotionale Stimmung war, dann wird er mir vielleicht die Wahrheit sagen, vielleicht aber auch nicht. Aber wie war das denn? Du hast ihn ja live erlebt. Hat er das Ganze ganz gut weggesteckt oder hattest du das Gefühl gehabt, dass er doch schon sehr nervös wurde in diversen Situationen?
3: Nee, erstmal muss ich dazu sagen, dass dieser Ort gut besucht war von Menschen. Das heißt, wir kamen überhaupt nicht in eine Ruhe, in eine Stille rein, was total schade war. Also es sind sehr viele Fußgänger vorbeigelaufen und das hat schon mal ja, viel kaputt gemacht. Und Daniel war interessiert, neugierig auf jeden Fall, aber auch, ja, gelassen. Also ich hätte jetzt nicht, es sei denn sein innerer Eindruck war jetzt anders, aber nach außen hin war er eigentlich eine ganz coole Socke.
2: Ist das so?
0: Ja, das ist so. Ich war wirklich neugierig, was da wohl passiert. Die haben ihre Geräte ausgepackt, Kameras aufgestellt. Ich habe mir nur gedacht, hey, wir waren auf der Feste Kubik. die gibt's seit, keine Ahnung, 1100, 1200 irgendwas, ich weiß es nicht ganz genau. Schande über mich, ich komme hierher, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich dachte mir so, hier sind in all den Jahrhunderten bestimmt so viele Menschen gestorben in und um die feste Kuburg herum. Hier muss es spucken, habe ich mir gedacht. Hier muss es spuken, also wenn jemand was findet, dann hier. Hier gab es ja Kämpfe, hier gab es Leute, die an Krankheiten gestorben sind und was weiß ich, irgendwie zu Tode gekommen sind. Hier muss es spuken, habe ich mir gedacht. Es ist eigentlich egal, wo du bei dieser Burg umhergehst, ob du jetzt 200 Meter weiter weg bist von der Burg oder 500 Meter oder ein Kilometer. Hier muss es spuken, habe ich mir gedacht. Hier muss was sein. Und dann kam im Prinzip so gut wie nichts. Also ich, wie gesagt, die, Ausna die Aufnahmen hat Julia ausgewertet. Ähm, sie sagt, ein bisschen was ist ja drauf. Ja, ich bin skeptisch. Wir hatten diese, wie hieß das Gerät, die Ghostbox angeschalten auf dieser Bank. Ja. Und da, da kam ein paar Mal, wir sollen gehen hat dann irgendeine Stimme gesagt, geht nach Hause. Ich Weiß nicht, kamen noch ein paar andere Wörter, so zusammenhangslose Wörter vielleicht, wo ich jetzt in keinen Kontext packen könnte. Reicht ja, mir gut. nicht, reicht mir nicht, ne?
2: Aber schade, dass ihr da halt so viel Publikumsverkehr hatte beziehungsweise dass da so viel los war an dem Untersuchungsort. Mhm. Ich habe mich da
3: total unwohl gefühlt. Also ich kam auch über. Es, wir haben auch da gesagt vor Ort, das ist eine Untersuchung, wie ich die sonst eigentlich überhaupt nicht kenne. Ich sehe mir auch in dem Video, als ich es geschnitten habe, Bier ja. fünf Mal jedes Mal Abbruch. Abbruch. Aber, Ach, Abbruch. aber lass mich Hat dich mich kurz so unterbrechen.
0: Nervt? Lass mich dich kurz unterbrechen. Wie glaubst du? Das habe ich dich glaube ich nicht gefragt ne, damals dort. Ich glaubst, wie wichtig ist es? Erstens, dass ihr euch gut fühlt als Ghost Hunter selbst. Frage ich auch an Chris, dass das erste. Und zweitens, ist es relevant, ob da Verkehr ist oder nicht? Ich weiß nicht, wenn es dort spukt, wenn es dort ähm, verlorene Seelen gibt, Geister gibt, ähm, Entitäten gibt. Ist das für die relevant, ob da Publikumsverkehr ist? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weißt du, wie ich persönlich, meine? Persönlich,
1: ja, persönlich gehe ich mal davon aus, ja. Weil es gibt, also gut, einerseits, wie die Julia schon beziehungsweise angedeutet hat, äh, wenn du selbst nicht zur Ruhe kommst, du hast keine Aufmerksamkeit. Du kommst einfach nicht hinein in die ganze, in die ganze Untersuchung. Du bist sowas von abgelenkt von irgendwelchen anderen Leuten. Ich habe schon Locations gehabt, da sind wirklich alle paar Minuten irgendwelche Autos vorgefahren mit irgendwelchen Jugendlichen, die da den absoluten Kick. Warte
0: kurz, warte kurz, aber das ist dein persönliches Empfinden. Das ist dein persönliches Empfinden. Was ist da. Wieso denkst du, dass dein persönliches Empfinden, dein Feeling, relevant ist dafür, ob sich eine. Entität meldet oder nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich kann mir da keinen. Da formt sich vor meinem geistigen Auge kein Bild, dass das irgendwie eine Relevanz hat, ob du dich gut fühlst. Die warten ja nicht auf dich oder auf Julia oder auf wen auch immer der da kommt. Weißt du, wie ich meine? Die warten ja. ja nicht auf euch und sagen, hey, ich muss mich. Der Vibe passt nicht zwischen Julia und mir. Weißt du, die sind eh schon immer da, wenn die da sind und die warten ja nicht auf euch. Was ist. Was ist. Warum denkt ihr, dass es relevant ist, dass ihr euch dabei gut fühlt? Es gibt. Es gibt jetzt den
1: Unterschied einerseits von dem, was wir empfinden, und das, was eventuell dann sozusagen die Wesenheit empfindet, äh, beziehungsweise was sie beeinflusst. Bei uns ist es einfach so, die Wesen sind da, aber wir können sie meistens nicht wahrnehmen, nicht sehen oder im seltensten Fall hören. Gut, sehen ist auch ab und zu mal, aber das ist wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme. Und da kommt es einfach davon, um überhaupt erstmal. Was wahrzunehmen, brauchst du irgendwo eine gewisse Ruhe. Wenn du abgelenkt bist, dann nimmst du ja automatisch weniger wahr. Deswegen gehen wir überwiegend auch nachts an Orte, weil es dann einfach ruhiger ist. Weil was die Seele betrifft, da kann ich natürlich nur von der Theorie sprechen, da kann ich nicht sagen, ob das wirklich so ist. Mhm. Aber ich stelle mir ja immer gerne die Seelen auch wirklich noch als lebendige Menschen vor. Sprich, wenn du dich vorstellst, du bist in einem Haus und da, du hast tagtäglich oder zumindest am Wochenende. Hast du mit irgendwelchen Leuten zu tun, die da hinkommen, die laut sind? Und das wirklich schon für Jahrzehnte lang, Jahrhunderte lang. Hast du dann überhaupt noch Bock, auf die Leute überhaupt generell zu reagieren? Hättest du noch Lust, auf Leute zu reagieren, die da hinkommen, die Party machen?
0: Du denkst sehr menschlich. Richtig. Es ist genauso, wie wenn wir über Außerirdische diskutieren. Da wird auch immer sehr menschlich gedacht, in menschlichen Maßstäben gedacht. Müssen wir auch irgendwo, weil wir kennen nur uns. Wir kennen nichts anderes im Weltall jetzt, keine andere Lebensform.
1: Genau, und ich sage immer, Geister Aber sind auch nur Menschen, also sprich meistens von Verstorbenen, gehen ja. wir davon aus. Und von daher, warum sollen sie alles ablegen, was sie zu Lebzeiten was sie die zu Lebzeiten ausgemacht hat?
0: Ich weiß nicht, ich denke mir dann, die kamen und ihr habt euer Equipment aufgebaut, kofferweise Equipment angekarrt, ich war ja echt, ich habe schon mal gesagt, ich war so erstaunt, was ihr alles angekarrt habt an Equipment mit Koffern sind die angekommen. Ja, dann denke ich mir, hier diese Geister, Anführungszeichen, von 1200 irgendwas und ihr sagt zu denen, hey, kommt zu den blinkenden Geräten, <lacht> komm zu, geht auf die blinkenden Geräte zu und berührt die und zeigt, dass ihr hier seid. Warum sollte ich das tun, wenn ich 1200 von 1200 irgendwann bin? Es ist die Frage, sind diese Geister von der Verstorbenen hängen geblieben in dieser Zeit oder erleben die alles mit, was hier passiert? Haben die die ganzen Jahrhunderte... Können die beobachten, was hier passiert? Konnten die beobachten, dass Autos erfunden wurden, dass Handys erfunden wurden, dass elektronische Geräte erfunden wurden?
2: Sind da habe ich, hab ich was, äh, da kann ich gerade eine Anekdote dazu sagen. Da habe ich mal ähm, in meinem Podcast äh, eine Anruferin, einen Gast dazu gehabt, der genau das erklären konnte, was diese erdgebundenen Entitäten über Jahrzehnte wahrnehmen. Und zwar äh, geht es darum, es ist ein, äh, ja, wie wir hier, glaube ich, zu Erden sagen, ein Poltergeist sprich die, die, dieser 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 Geist, der sich dort den Menschen bemerkbar gemacht hatte, ist im Ersten Weltkrieg halt verstorben. Na, nee, nach dem Ersten Weltkrieg ist er verstorben, nachdem der halt von seinem besten Freund ermordet wurde. Der beste Freund hat ihn auch noch jahrelang zuvor äh, ins Gefängnis einsperren lassen, weil er ihn damals bei der Staatspolizei angeschwärzt hat. Und auch irgendwas war mit seiner Frau gewesen, während er im Gefängnis saß. Und ähm, schlussendlich hat der Freund ihn dann auch noch ermordet. So, und er ist verstorben. Er war total enttäuscht, wütend, ähm, verletzt, traurig, also... Wenn das, äh, wenn das nicht ausreicht, er wusste auf jeden Fall, er muss sich rächen quasi. Also er war voll mit, mit, mit äh, schlechter Energie. Ähm, er muss sich irgendwie rächen, aber er kann das nicht mehr. Er ist ja halt jetzt verstorben, aber er ist auch nicht in das sogenannte Licht hineingegangen. Also die Theorie des Übergangs ins Jenseits, diesen Schritt hat er nicht vollzogen. Und ähm, so wie mir die Anruferin das erklärt hatte, sind das auch oftmals diese erdgebundenen Entitäten, die sich hier zu Lande ähm, so auch in dieser poltergeist jetzt bemerkbar machen. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Entität ist jetzt seit dem Ersten Weltkrieg äh, bis heute, ja, mehr oder weniger hier auf der Erde. Und ähm, das ist halt ein Medium. Das Medium hatte halt mit, dieser, mit diesem Geist gesprochen und ihm dann auch suggeriert, hier, bitte geh ins Licht, wir befreien dich. Also Ghost Clearing ist das Stichwort. Ähm, und die Entität hatte aber dann auch noch gesprochen durch ein äh, sprechendes Medium und hat dann erklärt, was denn ja, in letzter Zeit so quasi los war. Also erstmal hat es den, den Fakt erklärt, wie, sie, wie er verstorben ist, ähm, ja, welchen Schmerz und welche Trauer und welche Wut es sich in sich trägt. Und ähm, sie haben die Entität gefragt, weißt du, welches Jahr wir haben? Und sie sagte ähm, dann ja 2020. Und äh, dann fragten sie auch, woher weißt du das? Und dann sagte er ja, er liest die Kalender. Er liest das, was auf den Kalendern draufsteht. Aber jetzt müsste man auch wieder sich denken, so oh mein Gott, der ist jetzt seit ähm, seit knapp über 100 Jahren ist der äh, äh, hier auf der. Der muss ja wahnsinnig geworden sein. Also da wiederum spielt Zeit und Raum keine Rolle. Ähm, das hat er ja auch erklärt. Er ist quasi da. Er wird dahin gespült, wie man das auch immer äh, anders beschreiben soll. Er wird dahin gespült an Orte der Welt, ähm, wo es halt genau aktuell diese Stimmung gibt, die in ihm so äh, manifestiert sind, einfach so verankert sind. Und in dem Fall ist er halt in ein Haushalt gespült worden, wo die Eltern ähm, sich quasi noch bekriegt haben, wo immer schlechte Stimmung war, äh, wo einfach der ganze Haussegen so schlecht und schief hing. Und in diesem Haus ähm, ist ja so gesehen hingespült worden und fühlte sich dort sehr, sehr wohl und machte dort ähm, genau das. Er hatte da unheimlich viel Freude dran wiederum, also irgendwie eine umgedrehte Freude, kann man nicht anders beschreiben, diese Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und dann sich mehr und mehr aus ihren äh, schlechten Gefühlen ähm, ja, wiederum Energie zu entnehmen, wie man das auch immer erklären kann. Aber die Quintessenz daraus ist, er wusste tatsächlich, welches Jahr es ist, weil er sich offensichtlich mit unserer Realität in, äh, in diversen äh, Aspekten beschäftigen kann. Aber andersrum ist für ihn das auch wieder keine, keine Zeitspanne gewesen. Ne?
0: Das beantwortet meine Frage nur teilweise.
2: <lacht> das war klar. Daniel, wir können, äh, wir können dir das nicht richtig beantworten offensichtlich.
0: Meine Frage war, haben diese... Entitäten mitbekommen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir legen da technische Geräte hin und sagen, hey, fass dieses Gerät an, das heißt K2 Meter, fass diese Kamera an, fass das an, fass das an. Ihr könnt euch da Energie nehmen. Woher sollen die mit diesen Begriffen irgendwas anfangen? Nimm die Energie von diesem Gerät, wenn du von 1200 irgendwas bist. Das müsste, das würde bedeuten, dass diese Entitäten die Entwicklung der technischen Geräte mitbekommen haben. Über, Im Laufe der Jahrhunderte. Weißt du, wie ich meine? Die, die wissen auch wenn die an diesen Ort gebunden sind und nichts erleben an diesem Ort, die, die sehen ja nicht, die gucken ja da kein Fans oder irgendwas, woher wollen die wissen, was das ist, was ich da hinlege. Weißt du, wie ich meine? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Sind vielleicht ein bisschen, ja, aber kindlich neugierige ja Fragen, aber es sind so Fragen, die nee, ich nee, mir stelle. Nee, nee, pass mal auf, pass mal möchten auf. Die ähm, wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich ist das sogar so, dass es ähm, bei, bei erdgebundenen Entitäten, die wirklich über Jahrhunderte oder, oder vom ersten Jahrhundert hier wandeln, dass die teilweise nichts damit anfangen können, oder ähm, dann hat man das ja auch öfters in den EVPs drin, in den, den äh, Audiobeweisen, äh, Be dass dort sowas zu hören ist wie zum Beispiel, was ist das? Äh, ein Radio oder solche Stimmen hört man ja. ab und zu drauf. Ja. Was ist, wenn das tatsächlich so ist, dass äh, Entitäten, die halt aus einer ganz anderen Zeit kommen, nichts mit derlei Geräten anfangen können? Aber du hast ja auch äh, Seelen und Entitäten, die sind in den 70ern verstorben oder Anfang der Nullerjahre die sind, denke ich mal, doch schon so weit, dass die das halbwegs identifizieren können als ein technisches Gerät, auf das sie halt eingirken können. Also
1: da müsste ich jetzt vielleicht noch mal ganz kurz was einwerfen. Und zwar, die Julia hatte von schon mal so ein kleines Stichwort reingebracht, was jetzt in dem Kontext auch einen ganz guten Sinn macht. Und zwar, sie macht das an sich genauso wie ich. Wir bieten relativ eine große, breite Fläche an verschiedenen Geräten, wo sich natürlich auch dran ausgeprobiert werden kann, also was liegt einem am besten, was kann man irgendwo am besten bedienen, falls man denn kommunizieren möchte, das ist immer nochmal die andere Sache, weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich vielleicht nicht jeder mit uns reden möchte, aber es gibt auch ähm, so Sachen, die uns auch direkt Antwort geben können, zum Beispiel bin ich sehr oft mit, ähm, im Modernen nennt man das immer Wünscherouten, also hier in Deutschland und ähm, die geben mir einen schon direkt Antwort. Und da hatte ich allerdings auch schon Antworten mit dabei gehabt, wie ähm, dass sie zum Beispiel entweder wissen, was eine Kamera zum Beispiel ist, aber dann andererseits, wenn man wieder mit jemand anders spricht, der wusste wiederum nicht, was es ist. Also das kann ganz verschieden sein. Und ich glaube, da, das kann man eventuell auch vielleicht individuell sehen. Gerade so was Kameras betrifft, wenn man jetzt überlegt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel hier wie feste Kobo, 11. Ne? Jahrhundert erbaut und ähm, seitdem, vielleicht im ersten Jahr, sei es ein Baumeister, den damals ein Stein auf den Kopf gefallen ist. Der ist die ganze Zeit dort, über die Jahrhunderte. Wir haben jetzt äh, in den, ich meine, es ist natürlich auch ein frequentierter Ort. Viele Menschen gehen dorthin. Viele gehen auch mit Kameras dahin. Das heißt, wir sind wahrscheinlich auch gar nicht die Ersten, die dort zum Beispiel mit Kameras aufkommen. Wer weiß, vielleicht sind natürlich dann diese Rede dann doch schon irgendwo ein Begriff, auch für jemanden, der sehr, sehr vor Ewigkeiten, vielleicht vor tausend Jahren gestorben ist. Das kann ja durchaus möglich sein. Also wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, sondern da müssen wir halt einfach nur mit dem Leben, was wir bekommen, 100% sagen, können wir es nicht. Außer, also ich persönlich bin jetzt nicht medial veranlagt, dass mir da ein Geist was in der Hinsicht ins Ohr flüstert, sondern ich kann nur diese Theorie aufstellen. Und ob es sich bewahrheitet oder nicht, das werde ich vielleicht hoffentlich irgendwann in ferner
0: Zukunft herausfinden können. Das ist der, der Punkt. Würde mir, würde mir ein Geist das bestätigen, hey, ich weiß, was eine Kamera ist, dass die seit Jahrzehnten sehen, dass Leute mit Kameras kommen, seit den 70ern vielleicht oder 60ern oder vielleicht sogar noch eher, auf die feste Kurve kommen mit den Kameras. Das heißt nicht, dass die wissen, was das ist die sehen nicht, wie ein Film entwickelt wird. Die gucken kein Fernsehen und sehen nicht, wie man Filme entwickelt. Weißt du, wie ich meine? Das sind mhm. vielleicht, das geht vielleicht echt in die Tiefe, meine Fragen so. Das sind vielleicht so, ist logisch, dass es das niemand beantworten kann. Aber das sind, so, das sind so Fragen, die ich mir stelle.
2: Das ähm, sind auf jeden Fall schöne Gedankenanstöße, äh, ja, Gedankengänge, wo man so ein bisschen äh, drin rumschweifen kann. Was wäre, wenn?
1: Ja, definitiv. Ich meine, gut, wenn man jetzt überlegt, wie bedient jetzt zum Beispiel der Ottawa Tourist seine Kamera? Er macht ein Foto und in der heutigen Zeit, in der heutigen digitalen Zeit, also ich gehe jetzt mal nicht auf die analoge ein, das war ein bisschen anders damals, aber heutzutage wir machen ein Foto und da gibt es ja schon den einen oder anderen Touri, der sozusagen das Foto auch direkt wieder anguckt, das heißt, er nimmt die Kamera wieder runter, drückt nochmal auf den äh, Wiedergabe-Button und dann sieht er hinten in dem kleinen Display Sozusagen das aufgenommene bild mit der zeit kann ich mir gut vorstellen dass dann auch so eventuell der geist dann auch checkt hey dass der malt gerade sozusagen dieses bild ne? also sprich das was gerade vor ihm war ist jetzt auf diesem kleinen gerät hinten drauf wird gerade da so gezeigt und ähm, ja wie gesagt, da kann man lange spekulieren. Ich glaube
2: auch, da kann man total lange drüber, ja. drüber sinnieren und reden und so weiter. Und Daniel, du und, hast ja und führt gesagt, du nicht. da, da gibt es da gibt's auch keine Antwort drauf. Nein. Aber äh, was wir uns ja vorstellen könnten, vielleicht, weil so langsam aber sicher, äh, fängt das Lagerfeuer an, ähm, seine Feuerkraft zu verlieren. Also das ist schon schön spannend, oder? Also es ist äh, Offensichtlich brennt es seit ewiger Zeit und es muss kein Feuerholz nachgelegt werden. Ist das nicht magisch? Wunderbar. Okay, was wir uns aber vorstellen könnten, bevor wir gleich hier im Dunkeln sitzen oder der Regen gleich einsetzt, ähm, wir können ja mal so ein kleines äh, Was-wäre-wenn-Spielchen zum Schluss noch machen und da möchte ich vielleicht erstmal Julia, äh, Ladies first, äh, bitten, dir die Was-wäre-wenn-Frage anzuhören und dann hoffe ich natürlich auf eine schöne, kreative Antwort von dir. Bist du bereit? Ja. Okay, Julia. Ähm, was wäre, wenn du ein Geist wärst und äh, du könntest dich, ja, als was auch immer oder auch wo auch immer wieder äh, bemerkbar machen? Was würdest du für ein Geist sein und wo würdest du dich bemerkbar machen und wie würdest du dich vielleicht bemerkbar machen?
3: Also ich wäre glaube ich so ein typischer Poltergeist und würde einfach meine Tollpatschigkeit, die ich jetzt schon an den Tag lege, mitnehmen und einfach alles umhauen, was ich zwischen die Beine, zwischen die Finger bekomme, weil ich bin jemand, ich haue alles um. Sei es das Popcorn im Kino, dann noch die Cola oben drüber. Sei es das Geschirr in der Küche oder ein Messer auf den Fuß. Ich haue alles um, ich schmeiße alles um und deswegen wäre ich der perfekte Poltergeist bei irgendeiner Familie zu Hause, die einfach alles umschmeißt, mhm. runterwirft, öffnet. Ja, das wäre meins.
2: Oh, die versetzt dir in Angst und Schrecken, die arme Familie.
3: Ja, aber ich das wäre, glaube ich, das, wo ich nicht, glaube ich, richtig gut wäre. Anders könnte ich mich, glaube ich, gar nicht bemerkbar machen. Das würde, glaube ich... Da könntest, da, könntest
2: du mit, da könntest du tatsächlich <lacht> im Jenseits mit leben, wenn du da eine arme Familie ähm, durch deine Tollpatschigkeit äh, die, die Haare zu Berge stehen lässt.
3: Ja gut, ein bisschen Spaß muss ja dann im Jenseits auch mal sein. Ne?
2: <lacht> also ich muss jetzt sagen,
1: ähm, das wirft jetzt wirklich Fragen auf, ne? gibt es überhaupt Poltergeist oder sind die einfach nur alle
2: tollpatschig? Das könnte sein. Das könnte sein.
3: Vielleicht sind das die. alles so Leute wie ich, die irgendwann mal gestorben sind, ja. noch irgendwas zu erledigen haben und sich jetzt so bemerkbar machen.
2: Schmeißt alle jeglichen Theorien, was es so gegeben hat, über Bord. Es ist eigentlich, das sind Menschen vom Schlag Julia, die sind einfach zu Lebzeiten wahrscheinlich auch deswegen äh, in, das, in das geistige Reich übergegangen. Genau, weil sie einfach zu genau, so tollpatschig genau. waren. Ja,
3: genau. Ich bin auf irgende, ich werde bestimmt auf irgendeine Weise auch sterben. Wahrscheinlich, wie gesagt, mir ist schon mal ein Messer fast in den Fuß geradewegs reingefallen. Ich werde Davon können, stirbt man nicht so schnell. Ja, aber so in die Richtung wird es wahrscheinlich bei mir
2: gehen. Aber damit kann man ganz, ganz kurz üben. Äh, Chris. Wie sieht es bei dir aus? Wenn du ein Geist wärst, Würdest du, ja, wo würdest du dich wieder manifestieren und wie würdest du dich bemerkbar machen?
1: Ja, bei mir ist es so, einerseits würde ich natürlich irgendwo meinem, meiner, bis meiner bisherigen Berufung treu bleiben. Das heißt, es hätte garantiert irgendwo ein Ghost kollege seinen Spaß mit mir. Cool. Ja. Oh, gut. Gut. Ja, allerdings natürlich auch, ich habe schon etwas fiese Seele in mir, das muss ich ab und zu mal zugeben. Demzufolge wäre ich dann der Geist, der sehr oft Dinge versteckt <lacht> oder an andere Orte platziert. Und ich glaube, es ist sehr witzig, wenn der Kollege dann sozusagen sein Equipment gecheckt hat, alles im Koffer verstaut hat, aus der Tür rausgeht, an der Location ankommt und feststellt, dass keine Akkus mehr da sind,
2: weil sie oh. auf der Toilette liegen. Aber dann, aber dann mach das doch bitte so, falls du in den nächsten äh, kurz, kurzfristigen Jahrzehnten äh, versterben solltest, ähm, such dir mal einen paranormalen Forscher raus, der gerade mit dem Gertinos experimentiert und saugt da bitte die Batterien leer, <lacht> damit das Gerät endlich eine, eine Relevanz bekommt. Ja, also
1: versprochen. Also ich bin ja auch der, der Messer in den Fußkandidat, von daher...
2: Ja. Stehen die Chancen nicht man, schlecht, dass du demnächst auf den Gertinos einwirken wirst? Richtig, deswegen, ähm, es
1: kann passieren. Ich würde nicht, würd nicht sagen, dass so schlecht stehen, so ist es nicht. Da kannst du gut stehen. Aber das kann durchaus passieren. Also, wenn du möchtest, kann ich dich auch gerne mal besuchen. Mal gucken, was ich
2: das mache. Ah, ja, ein paar Jahre darfst du dir noch geben. Aber äh, wenn du dich dann halt an die Fährte äh, eines anderen paranormalen Forschers hängst, Würdest du ihnen dann quasi auch aus dem Jenseits heraus assistieren, also sprich sowas äh, an Informationen übermitteln, wie vielleicht eine Spiritbox besser eingestellt werden kann oder generell eine ähm, audiokommunikative Brücke hergestellt werden kann? Ähm, durchaus habe ich mir schon einen, einen bestimmten Satz überlegt,
1: den ich dann äh, zum Besten geben werde. Und zwar werde ich in sein Aufnahmegerät einfach mal hinein sagen, ich bin eine EVP.
2: <lacht> oh ja, das ist ein guter, das ist, das wäre eine sehr, sehr gute, ähm, eine sehr gute, äh, relevante äh, Aufnahme, würde ich sagen.
1: Ja, also definitiv. Und wenn ich es dann wirklich mal schaffen sollte, mich auf ein Bild zu zeigen, dann werde ich darunter auch Copyright Photoshop mit einfügen. <lacht>
2: So Daniel, wie sieht es bei dir aus? Du äh, verlässt leider deine sterbliche Hülle, wirst demnächst als Geist durch die Gegend spuken dürfen oder äh, sonstige Sachen machen dürfen. Wo werden wir dich äh, in geistiger Form wieder treffen?
0: Erstmal finde ich schön, dass du sagst demnächst. Vielen Dank dafür. Ja, ich
2: weiß, du hast einen sehr ungesunden Lebensstil. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: ähm, Leute, die mich kennen, würden jetzt sagen, ich werde vielleicht, die wissen, dass ich an materiellen Dingen hänge. Ich habe gern Sachen um mich, Dinge um mich. Ich sammle gern. Ich, ich
2: sehe schon, wie du beigesetzt wirst. Alles mit ins Grab legen, bitte.
0: Und man könnte davon ausgehen, dass ich vielleicht wirklich so ein Geist wäre, der dann ortsgebunden ist, der bei seinen Sachen bleiben möchte. Ich bin sehr materiell, ja, bin ich. Aber ich habe so die romantische Vorstellung, wenn ich mal den Löffel abgeben muss, dass ich nicht an die Erde oder an den Ort, an dem ich sterbe oder was auch immer, gebunden bin, ich habe die romantische Vorstellung. Ich wünsche mir, dass ich durch Raum und Zeit, durch das Weltall reisen kann, ohne Einschränkungen, ohne Begrenzungen. Und dann würde ich einfach durch das Universum reisen, ferne Galaxien bis ans Ende des Universums. Nicht unbedingt mit einem Ziel, aber einfach um das einfach zu sehen, was es da gibt. Ich würde die Erde würde mich nicht mehr interessieren.
2: Du bist quasi die geistgewordene äh, Star Trek-Truppe. Ja,
0: ich... ich Fragen ist, willst, du, äh,
2: willst du beantworten und willst du halt neue, ähm, ich neue wissen. Erkenntnisse sammeln. Ich, ich
0: möchte es nicht für euch beantworten, ich möchte es selbst wissen. Ich bin am, am <lacht> ja, okay. Weltraum, deine, am Universum deine, deine
2: bohrenden Fragen möchtest du beantwortet haben. Genau. <lacht> <lacht> und du? Oh, eine zynische, romantische Vorstellung. Ähm, ja, ich... Gerrit,
1: ähm, wie ist es
2: bei dir? Ja, ich glaube, ich wäre... Äh, so eine Art äh, guter Geist von einer Kindertagesstätte, von dem Kindergarten oder von, von irgendwie einer Einrichtung, wo halt kleine heranwachsende Menschen so die ersten Schritte und die ersten Lernerfahrungen machen. Da wäre ich denn so der der Geist, der vielleicht auch von dem einen oder anderen Kind gesehen werden kann oder auch wahrgenommen werden kann. Kinder sind da ja durchaus fühlig Und ich helfe auch dem einen oder anderen Kind, wenn es zum Beispiel seine Haarspange verloren hat oder irgendwie ein Spielzeug weg ist oder was weiß ich. Dann kann ich das ja vielleicht noch so mit meiner guten Geistenergie unter der Spielecke wieder hervorschieben und dem einen oder anderen Erzieher, Erzieherin, würde ich dem, äh, den Erzählungen, dass die Kinder sagen, oh, hier spukt es ab und zu, äh, auch das eine oder andere an Beweisen liefern, weil die würde ich dann hier und da schon mal so ein bisschen äh, necken und äh, in, äh, ja nicht in, nicht in Angst und Schrecken versetzen, aber doch schon mal so ein bisschen zeigen, so, hey, eure Kinder, die wissen schon, dass hier noch äh, eine gute, ein, ein kleiner, guter Geist <lacht> unterwegs ist. Das wäre so meine Sache. Da ist immer was los, Kindergarten halt.
3: Da fällt mir Kasper ein. Und Kasper, gibt es doch den Film. Kasper, kennt ihr den? Ja aber, ja. ja,
2: aber der hat ja eine traurige Historie. Ja, aber der ist ja auch haben.
3: total süß und quirlig und äh, fliegt dann so rum.
2: Außerdem,
1: gut, was heißt traurige Historie? Ich meine, du weißt ja nicht, was jetzt noch in deinem Leben passiert ist. Vielleicht ist es am <lacht> Ende auch traurig, dass ich die dass ich die tote Taube noch recht oder so, oder?
2: Oh, 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 oh. Ja, okay. Also. Das, was wäre wenn, wenn wir Geister wären, ist wirklich sehr, sehr äh, facettenreich und auch aus ganz, ganz vielen verschiedenen möglichen äh, Endungen halt verantwortet worden. Aber wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, dass wir uns gegenseitig doch schon das eine oder andere früher Ableben ähm, zutrauen, <lacht> sag ich mal so.
1: Wo, äh, wobei, ich muss sagen, wir also es hat eigentlich schon so irgendwie so eine Tendenz, muss ich sagen. Also Julia und ich, so als die Paranormalerforscher, wir sind eher so etwas fieser drauf am Ende.
2: <lacht> ja. Daniel,
1: <lacht> Daniel, ist einfach nur Daniel schwirrt in anderen Sphären und ähm, der Gerrit ist wiederum der Liebe, der den Kindern so ein bisschen was Gutes tun möchte.
2: Ja, so ist das halt. ne? Ja. Ich meine, gut, Daniel schautet
1: am Ende auch keinen und bei Julia und mir gut, ähm, das ist Auslegungssache.
2: Ich fand es auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant äh, und auch schön, da halt auch so unterschiedliche Ansätze jetzt mal gehört zu haben. Das freut mich. Hattet ihr Spaß hier am Lagerfeuer? War das in Ordnung? Es war wunderbar.
3: Ja, war sehr schön.
2: Ja, definitiv. Es
3: ist immer noch, aber ganz leise jetzt.
2: Ganz leise. Und im Hintergrund höre ich jetzt auch, wie das Donnergrollen, was vorhin schon mal so äh, ganz leicht zu hören war, äh, schon wieder einsetzt. Äh, dementsprechend, also ich glaube, äh, das paranormale Lagerfeuer wird zu jeder Zeit wieder entflammbar sein. Äh, in, in dieser Konstellation oder auch vielleicht in anderen Konstellationen. Ihr dürft euch äh, natürlich das paranormale Lagerfeuer äh, mitnehmen. Das heißt, es ist äh, für uns komplett frei, äh, jederzeit entflammbar. Und ja, wer sich ans paranormale Lagerfeuer setzt, das weiß nur ja das die Feuer. Zukunft. Das Feuer. Äh, Julia wird es dann äh, äh, aller Menü schnell auslesen, falls wir dann eine Frage haben, wer der nächste Gast sein wird. Oder der nächste äh, der nächste äh, Reisende, der sich hier mit uns ans Feuer setzt. Aber ich glaube, für heute Abend war es echt schön gewesen. Kann ich nicht anders sagen. Mhm. War wirklich schön. Ja, hat mich durchaus gefreut, ja. Ja, sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal Reihe um. Äh, Ladies first, Julia Du darfst schon mal einleitend die letzten Worte anstimmen.
3: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr entspannt hier mit euch, sehr interessant. Aber ähm, ja, es wird Zeit, jetzt auf meinen Dyson zu steigen. Ich denke, es reicht für heute. Ich muss den Staubbeutel langsam mal leeren, sonst komme ich nicht mehr nach Hause. Und ähm, ja, würde mich daher verabschieden. War schön mit euch. Tschüss, Julia. Tschüss.
2: Da fliegt sie dahin. Seht ihr sie noch? <lacht> Läuft eigentlich mit Ökostrom, also ich denke schon, oder? Das sind doch, die sind doch sehr Naturverbunden, die, die Hexen von heute, oder? Naja, Daniel, wie sieht es mit dir aus?
0: Ja, kann mich Julia nur anschließen. Was sehr schön mit euch, was sehr interessant. Leute, immer schön skeptisch bleiben, immer Nachfragen, Nachfragen, immer Nachfragen mhm. und immer schön der sechste Sinn hören und natürlich Außerirdisches und Übersinnliches auf Spotify und Co. Und den PE-Chris gucken, natürlich auch ganz wichtig. Auf YouTube den PE-Chris gucken und auf Facebook.
2: Und tschüss. Und tschüss, Daniel. Komm gut nach Hause. Äh, pass auf dich auf und äh, wenn du dann irgendwann da draußen Antworten findest, versuch uns doch nochmal das eine oder andere äh, an deinen Erkenntnissen ja hier mitzuteilen. So, wir zwei, da haben wir gestartet und jetzt sitzen wir hier immer noch. Was machen wir denn mit dem angebrochenen Abend? Nimmst du mich gleich mit auf die PGU?
1: Ja, warum nicht? Ich meine, du hast ja bisher noch keine Erfahrung. Von daher wird hier ja mal Zeit, dass ne? ja. du da mal ein bisschen was... Außerdem habe ich heute ganz spannende Experimente vor. Jetzt wo ein Gewitter aufzieht, möchte oh. ich gerne sehen, ob ähm, sozusagen Blitze in der Luft Paranormales durchaus noch verstärken können oder vielleicht auch überhaupt keine Einflüsse haben. Das werden wir dann sehen. Ups, jetzt fährt mir beinahe noch mein Aufnahmegeld runter. Ich will es gerade ausmachen. Oh. Ja, pass auf, pass ja, auf. pass muss auf. wir ja noch ein bisschen Akku sparen, nicht dass das dann... Ich meine, gut, Herr Gertinus ist gerade unterwegs. Das heißt, wenn jetzt... Ja, schwach aber, werden, aber, kann ich das aber, nicht?
2: aber ich habe noch einen zweiten Prototypen dabei. Siehst oh. du ihn hier? Ah, okay. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal zum Anlass. Und ähm, ja, ich gehe jetzt mit dir in den Wald. Das paranormale Lagerfeuer schaltet sich, äh, wenn nicht geredet wird, automatisch nach fünf Minuten ab. Dementsprechend lassen wir es auf jeden Fall nochmal mindestens für 20, 30 Sekunden ein bisschen knistern und glimmen und äh, wir beiden ja, verschwinden jetzt in den Wald <lacht> und äh, wollen mal schauen, was wir so für Erkenntnisse äh, mit nach Hause nehmen werden. Genau, wunderbar, so
1: machen wir das. das ich meine, ich brauche ja nicht mehr großartig Werbung zu machen, der Dani hat ja schon alles übernommen. Auch, abgesehen davon, dass ich natürlich noch bei Instagram und Facebook zu finden bin, aber ich möchte hier keine Werbung machen.
2: <lacht> Lasst uns hoch
1: in die Buch gehen, würde ich sagen.
2: Alles klar, so, nimm deine sieben Sachen und dann stapfen wir schon mal los.